0: Buenos días Miguel, ¿qué tal va la semana? Buenos días María. Hey hey, aquí estamos bueno, estrenando, uh -huh. <ríe> estrenando <ríe> nuestros nuevos micros. <ríe> vamos, a, vamos a repasar el Do Re Mi Fa, Sol. y así nuestros oyentes, gracias por escucharnos. Ahora vais a escucharnos cantar también, algo que no habíamos hecho hasta ahora. Pero bueno, son.
1: Bienvenidos a Otter, un, ¿No te animas? Un podcast musical.
0: <risas> bueno, yo espero que se escuche mejor, la verdad Ah, tú estás utilizando mi micro, de hecho Y tú y el mío, tampoco es que sean
1: <risas> micrófonos nuevos
0: <risas> Bueno, pero sobre todo tenemos otro nuevo por ahí rondando Lo que pasa que yo pienso que este cambio Fíjate que es un tema de, de, de distancia y como yo tenía puesto el display con mi, mi brazo Mm, agarrador de micrófono que ahora mismo es otro y eso pues creo que cambia bastante el tema así que bueno, uh -huh. espero que este episodio las personas que nos escuchen habitualmente pues espero que, que sea más agradable <ríe> escucharnos y, y lo disfrutemos todos un poco más
1: exacto, bueno, que nos digan eso si prefieren el, el setup antiguo <ríe> Dice, este. yo no lo quiero
0: cambiar. <risa> A mí me va muy bien así. Vamos, yo pienso por favor, que. Por una... confirmar. Bueno, pero confirmar, sí. De hecho, vaya faena porque justo grabé un episodio de, de mi otro podcast de Valientes pues hace un par de días. Hace un par de días, sí. Y, y, sé, y, y no sé por qué, narices, mmm, la configuración de Zencaster creo que saltó automáticamente y se siguió, o sea, estaba todo preparado y tal ya para estrenar mi nuevo display y, y se grabó al final con, con el micrófono de los eh, de los AirPods, eh, de los Air Max. Y, sí. Pero bueno, ni tan mal tampoco, o sea que... No, no. Pero creo que hoy sí que se está por fin escuchando correctamente. Son Air Max, ¿verdad? Sí. Es que ahora iba a decir AirPods, me estoy liando. AirPods Max. Vale, AirPods Max, perdón. Bueno, pues tenemos que decir, mira, vamos a confesar que esta semana, yo creo que es por el rollo este de festivo, sí, día laboral, eh, no sé, estoy un poco como cortocircu cortocircuiteando con el ritmo de esta semana uh -huh. y, y nos ha costado bastante pensar que, de qué hablar hoy. ¿eh? Sí. Es que estamos hablando por hablar ahora, bueno, a veces nos pasa con las intros que nos enrollamos un poco aquí con nuestras cosas de la vida. Pero, oye, hoy ha sido como... Ah, también pasa que hay cosas que estamos preparando que, que no las podemos comunicar todavía. O sea, que nos gustaría pronto no poder hablar de ciertas cosas eh, y las tenemos ahí un poco guardadas eh, en el bolsillo todavía. ¿No? Que eso también hay que sí, decirlo.
1: Sí, sí. Que no sé si se va a juntar como de repente varios como lanzamientos.
0: Sí, eso va a ser muy que guay, muy seguido, ya lo no verás.
1: Pero... Pero bueno, sí, sí. Um, claro, es que en plan, bueno, podemos hablar de esto. No, mejor cuando cuando lancemos esto, esta otra cosa. Bueno, no, mejor en una semana o en dos lo, <ríe> lo comentamos ya, ya bien. Entonces, sí, sí, hay como no tanto un proceso de descarte, sino como añadir cosas al backlog de sé que eso está como macerando y sí. va a ser como... Más guay poder hablar directamente mm. de eso en abierto. Mm. Pero igualmente es eso, sí que es cierto que, bueno, que siempre hay como cosas que, que le estamos dando vueltas y que, no sé, a mí sí que es cierto que me gusta. Mira, tengo que, ah, como que confesar que esto, bueno, lo decimos siempre, esto es improvisado o casi improvisado, simplemente decidimos el, un poco el tema que vamos a hablar un poco antes de, de ponernos a grabar, minutos antes. Y al principio sí que era como más... Eh, tenía más presión con la sensación de, ostras, no se me ocurre nada esta semana. Y de repente, eh, no sé, el haberlo hecho ya 45 veces, <ríe> me... Es verdad. Como que esta sensación, aunque sigue estando... Es como que ya la espero, ¿no? Y es, es curioso como ya es como un paso previo y casi necesario para poder grabar. Es pasar por el momento de, no sé, no sé, pero no pasa nada por no saber. Bueno,
0: a ver al final. Y empiezas a, a hablar y tal.
1: Y, claro, y te encuentras con cinco cosas luego que elegir y que filtrar y que añadir como al backlog de ideas.
0: No totalmente, es, totalmente. Además, pienso que, mira, un episodio como hoy que, que, como decía, nos hemos tenido que comer un poquito más el tarro para, a ver, podemos hablar de muchas cosas, pero también pensando en algo que pueda ser interesante para la gente que nos escuche y al final creo que es quizás un episodio muy puro en el sentido de, de, que, de lo que se trata también Building Better, no que era como, cómo nació la idea, que es justamente conversaciones tuyas, y, o sea, de los dos, ¿no? Entre tú y yo. sí de qué cosas nos parecen, nos parecen interesantes, ¿no? Con lo cual hay veces que, que tiene que ver directamente con Otter, cosas que hacemos, y otras veces, bueno, también como el episodio de la semana pasada, aunque en ese caso sí que había una anécdota, bueno, hubo como un contexto un poco así más como de punto de partida quizás del tema, hoy lo que vamos a compartir son... Cosas que hemos escuchado, que nos han hecho pensar y que, por supuesto, tienen que ver con nuestro propio camino, que por eso también han resonado con nosotros. Y va un poco por ahí el tema de hoy, ¿no? Y también es interesante ver cuando no hay algo como que tenga que ver con la acción a comentar, ¿no? De voy a lanzar esto, es que ha pasado esto, entonces, ¿no? Luego reflexionamos a partir de ahí. Yo creo que también es una invitación como a. Mirarse a uno mismo y pensar, vale, de las cosas que me han rodeado, pasado, que he escuchado, leído los últimos días, ¿qué se ha quedado? ¿Cuál es el pozo que se ha quedado? Creo que también es un ejercicio interesante, que nos haya costado más pensar, porque implica decir, vale, ¿qué, qué me ha impactado esta semana pasada? ¿Con qué me he quedado pensando y se ha quedado ahí como algo que ha quedado también, no que, te, que ha tenido un impacto? al nivel que sea, ¿no? Uh -huh. De hecho, te lo había comentado esto. Sí. ¿Verdad? Sí. Es decir, y si quieres también empezamos un poco con el tema, porque es verdad, no, sé, no, sé, no recuerdo si fue hace un par de semanas, yo creo que tú estabas de viaje, pero el tema es que casualmente, que también es curioso, ¿no? Como de repente, oye, se alinean un par de inputs y aparece... Eh, un concepto que, que para mí es muy natural, que además nosotros hablamos mucho de él, ¿no? ahora diremos cuál es, y casualmente, en este caso yo últimamente también, bueno, escucho pocos podcasts, pero bueno, sobre todo el contenido como que consumo y tal, y casualmente entre uno que, que escucho habitualmente y otro que justamente tú me recomendaste, pillé dos episodios en el espacio-tiempo de, de dos semanas que cuestionaban o reflexionaban de, un, de diferentes maneras el concepto de resiliencia que como decíamos es un concepto que yo creo que ha aparecido pues seguramente en el 60% seguramente lo, de, lo podríamos analizar pero yo creo que en el 60% de las conversaciones fácilmente tú o yo habremos hablado de que si somos resilientes o la importancia de serlo o eso como recurso, creo que por un lado u otro habrá aparecido el temita sí. ¿No? entonces bueno, lo comentamos como de una manera muy natural, yo la verdad que nunca me había parado a pensar realmente eh, qué significa este concepto, bueno, más allá de cómo lo uh -huh. entiendo no y como claro. seguramente lo entenderán las personas que nos escuchen no había pensado cómo darle la vuelta a este concepto. Y fue escuchando eh, un. Primero lo escuché, exacto. Primero eso me, me, me sonó la campanita escuchando un episodio de una persona que se llama Phil Agnew, que de hecho es compañero tuyo en Buffer.
1: Sí. Y de ahí compañerito. Eh, me
0: rec... <risa> es compañerito. Y tiene un podcast muy guay que se llama Natch que uh -huh. forma parte de la red, bueno, está como uno de los podcasts de la red de HubSpot, bueno, es un podcast sí. muy top, la verdad, mm, me pareció muy interesante, marketing, inbound marketing, mm, en fin, ¿no? Un poco como este sería el, el espacio, ¿no?, que, que ocupa a nivel de, de contenido. Uh -huh. Y era un episodio... Eh, que justamente ese título lo dejaremos en las notas Is, a, is Growth Mindset a Waste of Time, ¿no? Es como uh -huh. esta idea del de, de crecimiento exponencial si es una pérdida de tiempo, ¿no? Sería un poco la, la traducción literal un poco a mi manera del episodio, ¿no? Y bueno, me llamó la atención y en ese episodio que es la verdad que está o sea, no solamente habla de la resiliencia, ¿eh? Pero ahí aparece un análisis psicológico y demás, en fin, que cuestionaba si era uh -huh. positivo o no para la gente eh, el concepto de resiliencia o sea, ser resilientes esto por un lado, a quien le interese uh -huh. lo, lo dejaré en las notas porque hay muchos detalles técnicos ahí que ahora mmm, los destrozaría si me pongo a hablar sobre eso eh, por mi cuenta ¿no? y luego otro episodio en el que apareció este concepto eh, de manera indirecta en la conversación, ¿eh? porque es un episodio del podcast en crisis de Xavi Robles y Pedro Ampla, que, que lo escucho habitualmente, y creo que es el último episodio, que los dos entrevistan a Beatriz Montañez, que tiene una historia muy interesante e impactante, diría, o al menos a mí me impactó muchísimo, y, y ella, justamente hablando, bueno, pues todo este cambio que hizo, ¿no? Pues de ser presentadora, súper famosa y tal, y luego pues de repente irse a vivir a una, mon a una montaña o en medio del bosque, no sé, eh, a aislarse, sí. bueno, eso lleva llevó una conversación como muy interesante y, y, y sensible y delicada, diría yo, con ella y en un momento dado de la conversación hablaba de cómo para ella, porque no sé si, no recuerdo, ¿eh? si fue que alguna pregunta que le hicieron ella decía como que no veía que eso fuera un concepto para poner en valor, o sea, no recuerdo si fue por una pregunta que le hicieron o porque ella simplemente lo, lo trajo ¿no? a la conversación, pero a mí un poco la idea que me quedó es que, bueno, ella cuestionaba si ser resiliente era algo como a valorar, ¿no? O a decir, qué guay que eres así de resiliente, ¿no?
1: Uh -huh. Dicho
0: un poco en mis, en mis palabras. ¿No? Cuando hablamos también como la valentía, en fin, hay otros conceptos de este tipo, ¿no? Y me llamó la atención porque justamente que creo que tiene también... Eh, es interesante verlo desde ese punto de vista, ¿no? Porque ella decía, es bueno aguantar, ¿no? Mm -hmm. Sí. Porque la resiliencia también trae eso, ¿no? Como qué resiliente eres que no aguantas todo esto. Claro, y sí. entonces me llamó la atención, me quedé pensando mucho, ¿no? Porque creo que podemos ver este concepto desde diferentes puntos de vista. Y justamente porque nosotros utilizamos bastante el concepto y a raíz un poco de estos inputs que me dieron otra visión, no, no es un tema de mejor, peor o bueno, malo, ¿eh? sino de, de quizás tener... O tener en cuenta otros matices que puede tener ese concepto, ¿no? Y quizás encontrar, claro. pues, cuál es nuestra como propia definición aquí, ¿no? Y, uh -huh. y por eso nos parecía como interesante plantearlo. Porque yo no sé si tú te lo habías planteado. Yo creo que fue un poco a raíz un poco que te dije, ostras, fíjate, ¿no? El <risa> Phil mmm, plantea, bueno, ¿no? trae este concepto desde otro punto de vista.
1: Sí. Claro, es que yo sí que creo o creo que que puede estar, los motivos por los cuales yo pensaba que, que podría estar guay grabar este episodio, es porque, claro, eh, como tú decías, cuando hablamos de resiliencia, ¿a qué nos referimos exactamente? ¿no? Y ahí yo sí que creo, así reflexionando en, en episodios anteriores y, y cosas que han podido hacer como referencia a eso, Creo que sí que está bastante alineado con las cosas que me compartías de estos otros episodios de, de podcast, de esta entrevista y demás, ¿no? Eh, claro, cuando cogemos el concepto de resiliencia y lo pensamos simplemente como algo que, bueno, una cualidad de, bueno, pues, pasa esto negativo y, me, y soy capaz de recuperarme de ello, ¿no? Soy capaz como de... En plan, me, me tiran abajo y me vuelvo a levantar, ¿no? Eh, en sí mismo es una... Puede ser una virtud, por decirlo así, o puede ser una buena habilidad a tener. Como todo llevado al, al extremo, se puede convertir en un... En un vicio o en un círculo vicioso, ¿no? En el que... Si estoy atrapado en una situación en la cual lo que mi como mi única capacidad es ser capaz de eh, recibir los golpes <ríe> eh, que me da este esta situación una y otra vez tampoco es que esté creciendo ni esté mejorando ni esté en un punto mejor simplemente estoy mm, comiéndome estos golpes ¿no? entonces esa sí, cualidad que de can. resiliencia por sí sola no te lleva a ningún sitio. Es importante, yo creo, tenerla, pero no es el, el todo, ¿no? Creo que ese es un poco, al menos como mi interpretación de, de lo que comentabas y, y demás. Y, y creo que desde ese punto de vista está muy alineado con lo que hablábamos justamente la semana pasada, porque hablábamos de la fragilidad de los sistemas. Y de cómo, justamente, muchas veces cuando la gente piensa en lo opuesto de frágil, piensa en resiliente. Y comentábamos justamente que no. No es eso. Es ser antifrágil. Es llevar al, llegar al siguiente punto a través de esa experiencia, a través de esa cosa que ha puesto en evidencia cierta fragilidad en tu negocio, en tu persona, en lo que sea, ¿no? El cómo sí, puedes crecer a través de eso. Entonces, claro, yo creo que es que está ahí un poco el. No es. Bueno, no sé, para mí igual no es resiliencia sí, resiliencia no, <risa> ¿no? Sino. <risa> ¿Qué más, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo no encaja es, no. En, este, en esta como constelación de, de términos o de capacidades que podemos cultivar todos?
0: Sí, al final es como que de alguna manera podríamos utilizar la resiliencia como un conector, ¿no? Es como uh -huh. algo que. que unido a otros recursos nos puede llevar uh -huh. a esa siguiente fase aunque Exacto. implique un proceso doloroso ahí sí que la resiliencia uh -huh. nos ayuda y de hecho, porque claro. lo he buscado nunca había buscado resiliencia en la RAE uh -huh. y la resiliencia según la RAE es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos Sí, claro Tú lanzas cualquier negocio y prepárate para como, bueno, mira, otro, la, la semana pasada en, el, en, en Tech Barcelona, ¿no? en el festival que se celebró aquí en Barcelona de startups en el ecosistema en su estado puro y, y habían emprendedores ¿no? que aparecían en las mesas redondas o en las presentaciones a varios. Me alegré de escucharles decir que, que podían ser 10, 15 años incluso a un periodista uh -huh. estadounidense que ya no me eh, sale su nombre hablaba de 20 que me parece igualmente súper realista vas a dedicar 10, 20 años de tu vida a picar piedra A principio será mucho más sí. complicado uh -huh. si utilizamos esa resiliencia yo diría que esos primeros 5 años van a ser súper incómodos seguramente Oye, a no ser que suene claro. la campana y tal y creo que aún así o sea, aunque tengas, aunque tengas mucho capital, aunque, oye, mmm, tengas un crecimiento exponencial por el motivo que sea desde el principio, vas a tener otros problemas que vienen asociados claro. a ese crecimiento exponencial. Y es un tema de, de madurez, ¿no? Del negocio y de tu relación con ese negocio y cómo lo estás gestionando. Entonces, sí. eso creo que conecta mucho con esta definición de la RAE. Es decir... La resiliencia nos ayuda a navegar eso, ¿no? esa capacidad de adaptación ante una situación mmm, no confortable claro. y adversa, porque uh -huh. muchas veces se puede sentir así. Yo lo he sentido así, claro. bueno y lo sigo sintiendo así, ¿eh? tengo que decir. Yo lo sigo sintiendo así, en Oter, principalmente. Uh -huh. La adversidad constante desde el principio. No Ha habido claro. un momento que no sienta esa adversidad, ¿no? Entonces, no es un tema de flagelarse o de aguantar lo que tú decías justamente, no es aguantar y quedarse quieto, porque hay cosas que uno no. En, en, ante un contexto en el que te sientes impotente, uh -huh. sino que creo que esa resiliencia lo que debe hacer, ¿no? Si es un recurso conector, si es que me acabo de inventar este concepto, pero bueno, creo que sirve <ríe> o que puede ayudar sí, sí, sí. a, a realizarlo. Buena... Mira. Sí, esos conectores, acabamos de bautizar el, el término, pues puede ayudar a sostener eso. Uh -huh. Y creo que eso sí que tiene mucho valor, porque, porque en esos cinco años iniciales, justamente el que uno sea capaz de irse adaptando a ese desarrollo, pues es que puede marcar la diferencia, pienso. Sí. Uh -huh. Porque a veces claro, depende muchísimo del negocio, pero en Oter, que ha sido un proceso muy, muy lento, yo creo que si no hubiéramos sido resilientes, pues nos, no, no le habríamos podido dar el tiempo que necesitaba el negocio para pasar por según qué fases en las que ha pasado, porque nos habríamos agotado. Y claro, a ver, ahí sí que hay una parte de aguantar, la verdad y de ser cabezota y evidentemente con los pies en el suelo y sabiendo en la tierra y sabiendo que, que tiene sentido lo que estás haciendo y análisis externos y demás, o sea, no se trata de ir a ciegas con una enamorado de tu idea, no, no hablo no hablo de eso, pero sí que hay una parte de aguante. Claro. Con lo claro. cual, claro, cuando cuando es cuando nos lleva hacia adelante y cuando es tóxico. ¿no? Que esta es otra parte, ¿no? ¿Cuándo puedes ser tóxico?
1: Pues yo... Bueno, una cosa que, que creo que está... Eh, que es muy interesante justamente del podcast este de Nudge, de, de, de mi compañero Phil Agnew es que en este episodio entrevistaba a... lo tenía apuntado por aquí, a Bruce Daisley que es el autor de un libro en el que justamente habla como del mito de la resiliencia, ¿no? Y... El tema es, yo creo, el cuando se vuelve tóxico el concepto de la resiliencia es cuando lo utilizamos como herramienta para justificar, eh, ¿cómo decir, los sistemas que son injustos ¿no? y que te ponen como la responsabilidad a ti como individuo. Sí. ¿no? En plan de, yo qué sé, eh, las frases tan manidas de algunos influencers en Instagram de no eres rico porque no quieres. ¿no? Esas cosas. Sí, gracias que...
0: por comentar esto.
1: Que es en plan de, no, hombre, si tienes un, un mindset de abundancia, uh, todo llega, ¿no? Y, y es eso. Pues, no, no, es importante eh, saber que tenemos recursos para navegar o que podemos justamente entrenar este músculo para navegar toda la incertidumbre que hay para intentar vivir las la mejor versión de nuestras vidas que sea posible y demás. Pero eso no significa que mmm, no estemos navegando también sistemas que están plagados de injusticias, de mala suerte, de cosas que de están fuera de desequilibrios. Claro. Y poner todo el peso en el, o todo el foco en tu capacidad de resiliencia, ¿no? de ser capaz de aguantar golpes y, y volver al punto de partida una y otra vez, se vuelve tóxico porque te está poniendo esa carga en ti. Me gusta mucho el concepto que, que comenta justamente Bruce Daisley en, en este libro, como, bueno, parece que lo, lo presenta como una alternativa, yo creo que es más que nada como la, la otra herramienta o la otra palanca necesaria, y que creo que hemos hablado de esto con otras palabras en, en el podcast en el pasado, que es el concepto de fortitud, ¿no? Que... Si bien eso, la resiliencia, como tú comentabas, es la, como esta capacidad de, bueno, pues por decirlo así, aguantar el chaparrón y, y, y recuperarte.
0: Totalmente. La, for,
1: la fortitud es la actitud con la cual te enfrentas al chaparrón. Si te estás enfrentando mm. con coraje, ¿no? O, eh, o de un modo más, eh, pues eso, más desamparado. Y esto es una cosa que hemos hablado en el pasado, en, en el podcast. Recuerdo haber comentado yo eh, un, un concepto de, de los estoicos que a, a mí me, me gusta mucho uh, porque creo que sí que sirve para a veces como encarar algunas de estas situaciones cuando algo ocurre, que es el concepto del amor fati, ¿no? Que es... Mm, como la traducción literal sería algo así como amar eh, tu destino, ¿no? O amar o abrazar lo que te está ocurriendo. La idea de, pues eso, eh, de repente nos dicen que no a una yo qué sé, a una posible inversión o, o de repente pues pasa
0: eso una cosa que,
1: que denota <risas> la, la fragilidad de del sistema de lo que estás intentando construir y demás y en vez de eh, enfrentarse a eso con desamparo, casi hacerlo con gratitud de un poco el, <risa> el ejemplo así como, eh, yo qué sé, como más explícito sería decir, pues me alegro, me alegro que me haya pasado esto porque eso me sirve para darme cuenta de que tengo que hacer A, B y C, ¿no? Y es un poco lo que estábamos también aludiendo el, la semana pasada con el tema del antifrágil, ¿no? Es decir, vale, eh, en este caso hace un par de semanas yo estaba haciendo un bloqueo para hacer ciertas cosas en, en Otter y no estaba disponible. Es un fastidio. Me alegro que se haya hecho explícito. Porque no estamos buscando culpables. Esto nos da la posibilidad de llevar este sistema al siguiente nivel. Y tenemos el control de tomar la decisión de si eso es más importante que otras cosas que teníamos planeado. Son decisiones y son cosas que son difíciles, pero eso te sirve como para hacer ese push, romper esa barrera y no solamente haberte apoyado en tu resiliencia para que ese golpe no te tumbe, sino poder llegar a un estado diferente en el que estabas inicialmente antes de recibir ese ese impacto, ¿no?
0: Sí, yo creo que, mira, además con esto que acabas de decir, creo que ya tenemos como la, la imagen completa de cuáles serían esos recursos que conecta a la resiliencia en realidad. Uh -huh. Porque por un lado está, eh, y no quiero que esto suene a Mr. Wonderful, ¿eh? La idea que justamente tú hablabas, suena mejor la parte estoica ¿no? del amor fati, no es tanto de tacita de buenos días, pero eh, es justamente esta idea de bueno, aceptar sin resistencia aquello que pasa. Uh -huh. ¿No? Llámalo abrazar el presente y llámalo mm, observar sin, <ríe> sin juzgar
1: sin y utilizar
0: justamente eso. Para, ¿no? La resiliencia nos puede ayudar a conectar eso justamente con esa idea de fortitud, que es qué acción tomo. Y puede ser justamente uh -huh. una manera muy estratégica de verlo, porque si lo hacemos desde el abrazar el presente con resiliencia para ir hacia el futuro, y lo hacemos desde esa actitud de más de observadores, con la mente fría, por así decirlo, ¿no? o templada, mejor dicho, seguramente podamos tomar mejores decisiones. Y pienso que eso es lo interesante, uh -huh. ¿no? Y mira, me parece muy guay esta idea, ¿no? De decir, ostras, usemos la resiliencia, sí, conectándolo con esta balanza, ¿no? Es como si fuera una balanza claro. que podemos equilibrar de estas dos actitudes o mentalidades, que, que son también recursos que podemos usar, y es como un, o lo podemos ver también como, una, en, como un triángulo, ¿no? Uh -huh,
1: uh -huh. De
0: recursos que, que, son un, que deberían ir en pack realmente, ¿no? Por lo que hablábamos de para que esa resiliencia no sea tóxica, usemos este pack. Exacto, exacto. Qué bueno. Oye, esto me lo apunto ¿eh? yo para mí, para mí misma. Creo que me voy a hacer este esquema eh, ahora mismo. Pienso que puede ser muy útil plantearlo desde ahí, porque sí que es verdad que a veces inconscientemente, por todo lo que tú decías ¿no? de aguantar el chaparrón, uh
1: -huh.
0: pues vamos a veces aguantando un chaparrón tras otro ¿no? y, y, y nos podemos cansar. ¿no? En cambio, si lo vemos en, en el conjunto de recursos... Sí. Pienso que es más fácil justamente salir de esa sensación de, de cansancio y ponernos en un plano más estratega uh -huh. de observadores, justamente, que es, es tan importante porque, bueno, porque es muy fácil quemarse, es que es muy fácil quemarse totalmente. Yo lo entiendo perfectamente cuando la gente quiere tirar la toalla porque hace falta sí. un músculo mental... Y emocional, que es muy determinante.
1: Y para cerrar un poco esto, no sé si también un poco, igual plantando una semilla para un futuro episodio, pero creo que es algo que está relacionado con esto de la... Que, con ambas cosas, con la resiliencia y la, y la fortitud, que es que cuando te centras solamente en la resiliencia, la idea de, por ejemplo, de abandonar un proyecto, no es, no es posible. No es posible. ¿No? Es como que te tienes que, tienes que aguantar. Es un fracaso en sí mismo el decir. Dejo de perseguir esto para centrarme en otra cosa. De nuevo, ponemos el peso en el individuo y como y en, hmm. en los emprendedores Talmente. ocurre muchísimo eso. ¿no? Y la fortitud, justamente, te puede ayudar a darte cuenta de cuando
0: es el <ríe> estás momento de solamente
1: aguantando el chaparrón. Tomar el coraje de soltar una cosa para tomar la siguiente. Y, o sea, como que quiero que quede muy claro muchas, que muchas de estas cosas se pueden confundir con un positivismo absurdo de tú puedes. Si sí, si quieres tienes puedes. Esta, esta mentalidad y igual simplemente te ayuda a dejar lo que no te sirve. Y eso es poder.
0: Totalmente. Y es estratégico también. Exacto, exacto. Qué bueno. Pues qué bien, Miguel, haber rascado un poco más de la cuenta hoy con los temas o eso no, ideas que queríamos compartir, porque a mí me ha servido un montón, la verdad, hablar de esto. Creo que visualizarlo también de esta manera, en conjunto y entendiendo también estas tres patas que nos aporta cada una y cómo las podemos utilizar, para mí va a ser muy útil, la verdad. Nunca lo uh -huh, había visto uh -huh. así, o sea, también esto lo acabamos de crear a medida que hemos hablado y, y me parece un buen recurso a, a tener bajo la manga. Así uh -huh. que, mira, mmm, de vez, una vez al mes nos quedamos sin temas <ríe> para ver eh, qué, qué más podemos rascar. Y, y nada, bueno, estamos ya, como dijimos en el episodio pasado, ya como en los últimos episodios de este año, creo que dejamos ahí en el episodio pasado como una llamada a la acción ahí barra tirada de caña por si alguien se animaba a hacer algo diferente a que le interese, pues podéis escuchar el episodio 44 hasta el final y por ahí hay algún regalito, así que nada, a ver si nos inventamos algo diferente para cerrar el año o para empezarlo. Y, y ya casi un año de podcast
1: ya ves ya ves, ya por el segundo
0: exacto, así que nada genial, pues me ha gustado mucho esta charla Miguel eh, espero que también os guste las digo. personas que nos escucháis gracias de nuevo por estar ahí al otro lado y nos vemos la semana que viene con más y mejor en Building Better chao chao,
1: ¡Chao, chao! <risa>